0: ואיתנו
1: חבר הכנסת גלעד קריב, העבודה, שלום לך. שלום,
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אתה מרגיש שהדיונים מוצאו ואפשר באמת להתקדם לקראת הצבעה, או שאתם לא קיבלתם מספיק זמן להציג את עמדתכם, המומחים שהבאתם? חד משמעית. צריך לדעת
0: שאם היום סינכה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה... ינסה להביא את uh, ההצעות שלו לקריאה, לקריאה בוועדה או להצבעה בוועדה. מדובר במחטף של ממש. רק כדי לסבר את uh, אוזני המאזינים, אנחנו הקדשנו uh, למעלה משבועיים לדיון בסוגיה של הרכב הוועדה למינוי, uh, למינוי שופטים, אבל uh, בסוגיה של uh, הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד התקיים בקושי דיון אחד. והסיבה היחידה לבליץ זה טעמים uh, פוליטיים. ובאמת צריכים לדעת, אזרחי ישראל, נעשה כאן מחטף, דיון לא רציני, רוב הדיון הוא התנצחויות עם חבר הכנסת רוטמן, הוא לא מאפשר למומחים לדבר, הוא לא מאפשר לחברי האופוזיציה לדבר. למי הוא לא אפשר
1: לדבר מהמומחים?
0: תראה, אני אומר, כשאני הייתי יושב ראש ועדת חוקה במשך שנה, הוצאתי חברי כנסת מאולם הוועדה פעמיים בכל השנה. אנחנו נמצאים במצב שבשבוע אחד עשרות חברי כנסת נזרקים מעולם ועדת, ועדת החוקה. עשרות חברי כנסת, חלקם נזרקים פעם אחר פעם. למה? Uh, מה,
1: מה הסיבה שהם נזרקים מהוועדה?
0: הם נזרקים מהוועדה, כי בוועדה מתנהל ויכוח uh, סוער. אנחנו uh, בדרך להפיכה משטרית. החבורה הזו זו חבורה שפשוט לא רוצה שתהיה הגנה חוקתית על זכויות אדם במדינת ישראל. <מח> היא לא מדברת על יזומים ותיקונים. אם היו מדברים על איזונים ותיקונים, היה, היה אפשר לנהל על, על, לדבר על הידיינות ופשרה. אבל כשאתה רואה חברי... אין שום חבר פשרה שיהיה על השולחן? לחלוטין לא. צריך להבין, אין שום הידיינות על פשרה. למיטב ידיעתי, ואני חושב שאני די מעורה בנושא, לא מתקיימים ערוצים חשאיים של הידיינות. זה לא שמתכנסת בבית הנשיא איזושהי קבוצה שעובדת על תוכנית, תוכנית פשרה. יריב לוין התראיין אה, אה, ארוכות בפודקאסט של ישראל היום ואמר שם מפורשות אנחנו לא מתכוונים לעצור לרגע אנחנו לא מתכוונים להתדיין כרגע על פשרה כל השינויים שמוכנסים אה, מההצעות המקורות הם באמת הם שינויים קוסמטיים קחו לדוגמה את הוועדה למינוי שופטים השינוי היחיד שנכנס הוא שברור עכשיו שיהיה נציג אחד לאופוזיציה מתוך תשעה נציגים, כל היתר בתכלס הם בשליטת הממשלה.
1: אנחנו מדברים על תשעה חברים, שלושה שופטים, נשיא לא, בית באחר. המשפט העליון. ו- ואז, ו- ו- רגע, בואו בוא, בוא רק נציין את התיקון הזה, תשעה חברים בה, שלושה שופטים, שלושה שרים ושלושה ח"כים, שאחד מהם מהאופוזיציה. רק שצריך
0: לזכור ששלושת השופטים הם לא כמו היום שלושה שופטים של בית המשפט. הוא נשיאת בית המשפט העליון, ועוד שני שופטים בדימוס, שמי יבחר? הנסיעה... שר המשפטים
1: בהסכמה עם הנשיא. שר המשפטים. כן. עכשיו,
0: כשלוקחים בחשבון שהממשלה הזאת הודיעה כבר שהיא מבטלת את שיטת הסניוריטי, דהיינו הוועדה היא זו שתבחר את נשיא בית המשפט העליון, אז מה, <laughs> 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 סליחה, <laughs> מה המשמעות של דרישת ההסכמה? ש... שכנראה יהיה נציג
1: אחד לאופוזיציה בוועדה של תשעה חברים.
0: עכשיו, בניגוד למה ש... לא, ואולי אין... נס... אה, לא אתה אומר גם
1: אם הנשיא נבחר על ידי הקואליציה. כן.
0: לכן, בעצם צריך להבין מה, מה קורה כאן. אנחנו לא עוברים לאיזשהו דגם שקיים במדינות אירופה, שלמשל כל בית בפרלמנט בוחר אה, חלק מהנציגים. או שחלק נבחרים על ידי הרשות המבצעת, חלק על ידי הרשות התפקת. יש פה פשוט take over, השתלטות טוענת.
1: למה? אומר חבר הכנסת רוטמן, אנחנו הולכים לפעול בהתאם למודל הבריטי, <laughs> כך הוא אמר.
0: אז גם הנה, תראה, תראה מה חבר הכנסת רוטמן עושה. קודם כל, בדוח שהוא עצמו הזמין עם מחלקת המחקר של הכנסת עולה שרק במיעוט קטן של המדינות הדמוקרטיות הממשלה בוחרת את כל הנציגים. אבל אז הוא מדבר על המודל הבריטי, הוא רק שוכח לספר שבמודל הבריטי גם יש מסורת שבסוף מקבלים את ההצעות של הוועדה המייעצת לבחירת השופטים, וגם, סליחה <coughs> פשוט אתה יכול לקחת בינתיים כוס מים. לא, <laughs> לא וגם, <laughs> וגם, זה אחרי עשרות שעות של ויכוחים, אבל, אבל גם הוא שוכח לספר שלכל אזרח בריטי, למשל, יש את היכולת לפנות לבית הדין האירופי לצדק, ולקבל סעד כשהזכויות החוקתיות שלו אה, נפגעות על ידי הממשלה. זאת אומרת, יש פה... אני גדולה. רוצה להתייחס
1: גם לביקורת השיפוטית כן. של בג"ץ. הסעיף הנוסף שרוצים okay. לקדם, ביטול הביקורת השיפוטית של בג"ץ, טוענים אלה שמצדדים בביטול הזה, אומרים רק מ-1995, פסק דין המזרח, על, חוקי, ידוע, יסוד. כן, <coughs> על חוקי יסוד, כן. אומרים, אז זה נקבע, אין שום סיבה שתהיה ש- ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד וניסיון לבחון. האם הם עומדים בסתירה. המחוקק צריך להיות מחוקק, הציטוט הוא של רוטמן שמדבר על זה שלכנסת מגיע מעמד של מחוקק כול יכול.
0: תראי, זאת אמירה שהיא גם מדהימה, גם מבהילה וגם חשובה. למה היא חשובה? כי היא חושפת באמת את מה עומד מאחורי הרפורמה הזאת. זו עוד תשובה ניצחת לאלו שמדברים על פשרה. איזו פשרה, לאיזו פשרה אפשר להגיע עם אנשים שטוענים שלא צריכה להיות במדינה דמוקרטית שום הגבלה על כוחו של המחוקק גם במקרים קיצוניים. איזו, איזו פשרה צריכה להיות עם אנשים שאומרים לנו, לא מגיעה לאזרח, לחבר בקהילה הגאה, לאזרח הערבי, לאזרח עם מוגבלויות, לסתם אזרח שרוצה חופש ביטוי? איזה, איזה פשרה יש עם אנשים שחושבים שצריך להיות כוח בלתי מוגבל? למחוקק לפגוע בזכויות אדם. עכשיו, כדרך אגב, בואו נדבר על מספרים. שואלים, רגע, מה, ישראל לא הייתה לפני 95 דמוקרטיה? אז למה שלא נדבר אולי על ל-64, שבה היה ממשל צבאי על אזרחי ישראל הערבים? <אז> אם חוזרים אחורה, אז בואו נחזור אחורה. אולי בשוויץ אמרו בואו נחזור אחורה ל-71, שלא היו שכויות <אז> <אז> <זכו אז> חברה כן. לנשים. עכשיו, <אז> כדרך <אז> אגב, 87 אחוזים... ממדינות העולם הדמוקרטיות, יש בהן ביקורת חוקתית כדי להגן על זכויות אדם על חקיקה של הפרלמנט. 87% מהדמוקרטיות בעולם. עכשיו, מדינת ישראל היא מדינה עמוסת שסעים ובעיות. יש פה מתח בין קבוצות אתניות לאומיות, יש פה מתח בין שמרנים לליברלים, מתח בין פריפריה למרכז, שיש כאלה מתחים. ברור שתיפגענה זכויות אדם. וברור שצריך לייצר מערכת של איזונים ובלמים. החבורה הזו רוצה בעצם, תראי, אומרים, אומר, אומר רוטמן, צריך אה, אה, לתת לכנסת כוח אה, לא, לא מוגבד. אבל זה בעצם לא לכנסת, זה לממשלה, כי בישראל יש שיטה פרלמנטרית. בהחלט, כן, לא הראשית המבצעת, כן. בדיוק, ולכן לא מדובר פה על הפרדת רשויות, מדובר פה על תוכנית אב. לחיסול המעמד העצמאי, לא רק של הרשות השופטת, ולהפוך גם את הכנסת, הם לא מחזקים את הכנסת. Mm-hmm. ה- okay. a- 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 הדוגמה הטובה ביותר לזה, באנו לשמחה רוטמן ואמרו, טוב, אתה רוצה לחזק את הכנסת, בוא נעשה חוק יסוד חקיקה, שאומר מה, מה המעמד המועדף של חוקי יסוד למול חוקים רגילים. הם רוצים להיות במצב שכל חוק שהם לא רוצים עליו ביקורת חוקתית, הם גם יכולים לתת לו את הכותרת חוק יסוד, okay. כמו חוק דרך.
1: זה מה שאמר uh, קודם uh, בר, הוא אמר עכשיו הכל יהיה, הכל יהיה חוק יסוד כדי שלא כן. תהיה ביקורת שיפוטית. יהיה, יהיה לנו, לנו כן. גלעד קריב, את החוקה הכי גדולה בעולם, בעצם ממצב שאין לנו חוקה, ככה לפחות הם אומרים, נכון, אתה חבר בוועדת חוק חוקה ומשפט. חוק יסוד חוק מתן, תרומות, יהיה, חוק יסוד מתן תרומות, חוק יסוד, יסוד <חוק> חסינות <חוק> לפוליטיקאים, <עם> כל <חוק> מיני חוקי <חוק> חוק חוק יסוד חדשים. עכשיו זה, הם עושים ככה, גם הם משתמשים בתרגיל שכל דבר יכול
0: להיות חוק יסוד. אחר כך, אצל רוטמן... יש, כולם אומרים פסקת התגברות, רק ששוכחים שרוטמן גם רוצה פסקת חסינות. זאת אומרת, 61 חברי כנסת יוכלו לומר שהנושא אפילו לא יכול להגיע לדיון בבג"ץ.
1: תגיד, אנחנו בדרך להיות הונגריה, גלעד קריב.
0: חד משמעית. אני, אני רוצה רגע לומר, לומר אני אתמול ביקשתי אה, ממרכז המחקר והמידע של הכנסת להכין סקירה. אה, מה קרה בהונגריה? ואני חושב שהסקירה הזאת תראה... אתם יכולים
1: להזמין את בר להרצות לכם, הוא חקר את הנושא. נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, אתה... ברשותך, רק משפט אחד
0: על הונגריה, שהוא חשוב. בסיפור של הונגריה, אתה לא יכול להצביע הלילה אחד שבו הונגריה הפכה מא' לב'. דמוקרטיות בסופו של דבר נשחקות לאט לאט, עד שאתה מתעורר למציאות ואומר, זה לא הדמוקרטיה שאני הכרתי. אנחנו חד משמעית בדרך לשם.
1: אתה מציג עמדה שיש לה תמיכה נרחבת, אמנם לא רוב אה, בציבור, אבל כשאתה מסתכל על הסקרים, וראינו בסוף השבוע סקר מאוד לא מחמיא לעבודה, היא פשוט נמחקה. כן. איך שרי, אתה מסביר את זה?
0: תראי, אז אני אומר כך, תראי, אז אני קודם כל רוצה לומר שלפחות אני לא מתכחש לתוצאות הבחירות. בניגוד אה, ל- לעמיתיי בקואליציה, אנחנו קיבלנו את דין הבוחר. אבל אם כבר מדברים על סקרים ומחקרים, אז כדאי להזכיר שבכל הסקרים והמחקרים שפורסמו עד עכשיו, בתקשורת ומחוץ לתקשורת, למעט, אם אני לא טועה, סקר אחד של ערוץ 14, יש רוב בציבור נגד התוכנית הספציפית הזו. הרבה אנשים רוצים שינויים במערכת המשפט.
1: אבל לא ענית על מצבה של העבודה.
0: עכשיו לגבי מפלגת העבודה. תראי, התמונה מאוד קשה, אני לא הולך להכחיש את זה. אני חושב שיש בציבור... אכזבה ממה שהם ראו בתקופת, בתקופת הבחירות. לתחושתי יש גם, איך הייתי אומר, ניקוז של תחושת הכישלון או נטייה לשים את כל האחריות על כתפיה של מפלגת העבודה, כאשר כל הגוש שלנו... התארגן בצורה אה, לא טובה. ועדיין לא מי ללכת... שהחליט
1: לא ללכת אה, מאוחד עם מרצ, הייתם אתם. נכון, מי שלא לקח אחריות רגע, על זה נכון, אחר
0: כך, זה ראש המפלגה שלך. אני, כן. אפילו, אני אפילו לא מתווכח, אני רק רוצה לומר, בואו אבל נזכור דבר אחד, בסדר? בצד ההחלטה הזו היה אה, פיצול אה, בתוך המפלגות הערביות. הייתה תחרות רעה מאוד בין גנץ לבין אה, לפיד במקום ללכת ולהביא מצביעי ימין רכים. היה מצב שבו אה, יש עתיד, המפלגה המובילה בגוש, הייתה אדישה לנפילה הזאת של מרד מולדרת עבודה. הכל נכון, מטה, אבל אתה, אתה לא פרשן אתה... פוליטי, אתה צריך נכון,
1: לדבר כחבר נכון, כנסת מטעם העבודה. אבל
0: אני רוצה לומר לך למה אני חושב שהנקודה הזאת היא חשובה, מסיבה אחת, ואני לא מסיר אחריות מהעבודה, ומיד אני אומר משהו על העבודה. לי ברור שהמחנה שלנו צריך להתארגן הרבה יותר טוב לפעם הבאה. כדי שנתארגן הרבה יותר טוב לפעם הבאה, צריך להסתכל בעיניים... אה, נוקבות על כל תאונת השרשרת שהראה לנו, ולא רק על מקטע אחד שלה, כי אחרת נחזור על הטעויות. עכשיו, לגבי מפלגת העבודה, מפלגת העבודה תצטרך לעבור תהליכים מאוד משמעותיים של התחדשות. אני חושב שאף אחד לא מגחיש את הצורך במדינת ישראל במפלגה שהיא מפלגת שמאל ציונית, שמאמינה בהתארדות מהפלסטינים, במדינת רווחה וצדק חברתי ובערכים ליברליים.
1: אז אתה אומר התחדשות? יודעים... בפעם הבאה אני אשאל אותך מה זה אומר התחדשות, כי אנחנו לצערנו חייבים לסיים, חבר הכנסת גלעד קריב.
0: אני, אני מקווה רבה. שאתם מסכימים איתי שכרגע כדאי לעסוק בקרב החוקתי ופחות
1: בעניינים פנימיים של מפלגת העבודה, וזה מה שאנחנו עושים. תודה רבה על השיחה. תודה, תודה.